0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienze in questo lunedì 19 aprile nel quale parleremo di intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è già nelle nostre vite, pensiamo agli assistenti vocali, ai sistemi di riconoscimento facciale, agli algoritmi che profilano i nostri gusti, i nostri comportamenti sulle piattaforme digitali, insomma il suo ruolo diventerà sempre più decisivo e centrale nelle nostre società. Anche per questo la Commissione europea nei prossimi giorni eh, presenterà una bozza di legislazione per regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale nel nostro eh, continente e le anticipazioni riportate da alcuni organi di informazione nei giorni scorsi eh, si legge un passaggio che recita così, l'intelligenza artificiale può introdurre tecniche manipolative può portare a dipendenza, controllo sociale sorveglianza indiscriminata che potrebbero violare i valori europei rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia dello Stato di diritto e dei diritti umani. Allora oggi eh, a Radio Trescienza proveremo a capire che cosa significa in concreto provare a disegnare in qualche modo una via europea all'intelligenza artificiale. Lo faremo con due voci eh, molto autorevoli che lavorano proprio nel mondo eh, dell'intelligenza artificiale, riflettono sui suoi impatti sociali eh, ed etici e voi naturalmente come sempre potete scriverci, potete interagire con noi condividere le vostre riflessioni, i vostri eh, dubbi, le vostre domande tre 335 5634296 con un sms o un whatsapp oppure tramite facebook e twitter allora diamo il buongiorno a Rita Cucchiara buongiorno
0: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi, docente di ingegneria informatica all'Università di Modena e Reggio Emilia, direttrice del Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale e Sistemi Intelligenti. È uscito da poco nelle librerie il suo libro L'Intelligenza non è artificiale, la rivoluzione tecnologica che sta già cambiando il mondo, pubblicato da Mondadori. Buongiorno anche a Luciano Floridi. Buongiorno anche a voi docente di filosofia ed etica dell'informazione università di Oxford ma dall'inizio di quest'anno è tornato anche a far parte e gli diamo anche simbolicamente il benvenuto approfittiamo il bentornato a far parte anche della comunità accademica italiana all'università di Bologna dove dirigerà lo European Lab for Digital Ethics and Governance quindi un laboratorio europeo per l'etica e la governance digitale e allora eh, Luciano Floridi vorrei partire da lei innanzitutto perché insomma negli scorsi anni lei ha molto collaborato anche con con eh, vari eh, organismi europei, a cominciare dalla Commissione Europea proprio sui temi eh, del, del digitale e, e appunto anche delle, dell'intelligenza artificiale. Insomma, in questi giorni si parla, eh, raccontando di questa bozza di legislazione che verrà presentata nei prossimi giorni, di una terza via europea tra diciamo, l'autoritarismo cinese, pensiamo per esempio all'uso intensivo della sorveglianza col riconoscimento facciale, da una parte e il libero mercato statunitense che ha dato vita alle grandi piattaforme digitali e, e però anche ad alcune strutture che ben conosciamo al loro strapotere le vorrei chiedere innanzitutto quanto è stretta o quanto può essere ampia questa via considerata proprio l'accelerazione e eh, come dire, l'importanza a livello globale anche l- dal punto di vista geopolitico che l'intelligenza artificiale eh, sta assumendo in questi anni
2: sì ottima domanda e... Io inizierei a cavarmela dicendo che forse è una questione di quanto sia in salita questa strada piuttosto che stretta o ampia, perché l'Europa sta, abbiamo visto con questa bozza che sta circolando che tra l'altro ho qui davanti a me, sta cercando di trovare un modo per avere al contempo un mercato flessibile, agile per l'intelligenza artificiale a livello europeo ma che sia anche rispettoso dei valori e delle regole del nostro sistema. Questa strada è un po' in salita perché richiederà certi costi. Per chi ha già visto un po' la bozza, si vede appunto la creazione di nuovi organismi, di nuove forme di adattamento alla legislazione, di nuovi test, di una certificazione. Insomma, questi sono tutti costi aggiuntivi che credo, non ridurranno dire, lo spazio uh, della, dell'applicabilità dell'AI, ma lo renderanno più costoso. Allora a questo punto la domanda uh, finale diventa, ma quanto poi avrà modo l'intelligenza artificiale di svilupparsi a livello europeo se i costi saranno, diciamo, utili, eh, piuttosto significativi? Ecco, questo forse eh, credo che sia un po' il costo da pagare per fare le cose fatte bene, le vogliamo fare bene in Europa, eticamente, ed è un costo che l'etica richiede.
1: E questo naturalmente ci dà eh, l'idea un po', la misura eh, del, della sfida che abbiamo di fronte e io Rita Chiara la vorrei chiamare in causa proprio perché nel suo libro che citavamo l'intelligenza artificiale lei invoca proprio un maggiore protagonismo dell'Europa innanzitutto a livello di, di, di ricerca appunto sull'intelligenza artificiale e, insomma nelle anticipazioni della bozza di questo documento si parla della, per esempio della necessità di nutrire gli algoritmi con dati che rispecchino i valori europei per prevenire il diffondersi eh, di eh, pregiudizi e, e qui insomma si fa in qualche modo riferimento a casi eh, che sono stati raccontati più volte negli ultimi anni, magari provenienti dal mondo eh, statunitense in cui eh, gli algoritmi hanno dimostrato di eh, essere viziati da pregiudizi razziali o eh, sessisti. Allora, eh, le chiederei innanzitutto di aiutarci a capire il significato di questa espressione, cioè nutrire gli algoritmi con dati che rispecchino i valori europei. Cosa significa intanto eh, appunto, nutrire gli algoritmi con, con i dati?
0: Sì, allora, tanto grazie della, della domanda eh, in particolare in questo caso ci si riferisce a tutta quella parte dell'intelligenza artificiale che ora si chiama Deep Learning, cioè la eh, realizzazione di sistemi di apprendimento eh, automatico fatto con reti neurali con centinaia di milioni di elementi di calcolo molto semplici che adattano i parametri interni con i dati eh, su cui vengono appunto addestrati non è niente di nuovo rispetto a quello che in informatica si studia da decine di anni ma semplicemente adesso è diventato potente e capace quindi in base alla grande quantità di dati che vengono inseriti da esseri umani che decidono quali dati dare al sistema per ottimizzare i parametri poi il sistema, il software impara che cosa fare, faccio un esempio concreto altrimenti forse diventa eh, troppo, eh, <ride> troppo teorico ma se eh, un, un sistema eh, di supporto alla finanza o si porta all'assicurazione deve decidere di finanziare una proposta per una persona, analizza i dati di questa persona, la sua solubilità, le capacità la, la sua vita precedente o il tipo di lavoro che ha e decide o dà un supporto alle decisioni degli esseri umani, perché non dovrebbe mai decidere in modo automatico, in base a una storia passata sua e di tantissimi altri utenti e quindi ha imparato dagli, da tutti i dati che aveva su altri potenziali clienti. È ovvio che se questi dati sono sbagliati, parziali con pregiudizi, noi in inglese diciamo con bias, cioè con dei dati che sono soltanto di parte magari il sistema darà un contratto, un fido, un'assicurazione soltanto ad un uomo di 50 anni che lavori in un certo tipo di settore non lo darà ad una donna con quattro figli che magari sta lavorando in un altro ambito ho fatto un esempio estremo, ma per dire che è importantissimo che ci sia non tanto una regolamentazione che è fondamentale, ma anche la conoscenza di come funzionano questi algoritmi. Questo però non vuol dire fermare la ricerca e soprattutto fermarne lo sviluppo in Europa l'ho scritto nel libro, ne parlo con la comunità europea, ne parlo con, la nostri, con le nostre istituzioni è proprio il momento in cui noi non abbiamo ancora perso il treno, dobbiamo rilanciare per produrre un'AI solida, sicura ed affidabile in Italia ed in Europa
1: Ecco Rita Cucchiana ma eh, grazie anche di averci fatto l'esempio eh, concreto su cui eh, poi torneremo però vorrei capire se lei eh, condivide la preoccupazione che solleva Luciano Floridi sul eh, fatto che eh, tutte le misure che potranno essere prese in conseguenza di questa legislazione eh, se verrà approvata poi proposta dalla Commissione Europea potrebbe comportare per esempio dei rischi dei eh, costi più elevati diciamo quindi eh, un mercato globale che è molto molto competitivo con un'accelerazione che lei racconta molto bene anche anche eh, nel, nel libro delle tecniche di, di intelligenza artificiale diventa, può diventare un, un problema l'aumento dei costi, uh-huh. lei come la vede?
0: Allora, sono assolutamente d'accordo con Luciano Floridi che peraltro saluto E ehm, sono molto d'accordo perché eh, questa regolamentazione che uscirà mercoledì tra l'altro lo dico a tutti gli ascoltatori eh, potrà essere seguito online mercoledì alle 17 dove tra l'altro verrà presentato da due italiani quindi insomma anche un minimo di orgoglio nazionale da Andrea Renda e da Lucila Sioli che è la nostra direttore del, del DigiConnect della Comunità Europea eh, però questa regolamentazione introduce controlli, gestione, divisione tra quelle che sono le applicazioni ad alto rischio, che soprattutto riguardano dati sensibili degli esseri umani ma non solo, dati sulla medicina e dati come dicevo sul nostro vivere quotidiano e, eh, e sistemi a meno rischio, quindi si richiederà alle aziende che lo producono ma anche che lo importano e quindi una regolamentazione che in qualche modo influenzerà anche le grandi aziende le multinazionali sia americane che asiatiche che vorranno lavorare in, in Europa dovranno creare una parte particolare regolamentazione. Io credo che questa eh, legislazione avrà lo stesso impatto del GDPR, quindi avrà un impatto molto forte e dobbiamo fare in modo che questo per noi sia un punto di vantaggio e non un punto di fermo e quindi dovremmo essere iperveloci nel creare delle normative e non fare quello che è successo all'inizio con il GDPR, per cui mh, tutte le volte che noi provavamo a sperimentare qualcosa chiedevamo ma potremmo provare a lavorare con delle telecamere? Io mi occupo proprio di questo da vent'anni come... Come laboratorio? E la risposta era no, perché c'è il GDPR, non facciamolo. È il momento in cui grazie a questa regolamentazione noi dobbiamo veramente fare un passo in più. Grande appello alle nostre istituzioni affinché mettano fondi per la ricerca, per la ricerca industriale, per la ricerca applicata e per lo sviluppo di un'azienda IT fatta in Italia e in Europa.
1: Rita Cocchiara ricordava il GDPR il regolamento europeo della privacy è entrato in vigore ormai quasi tre anni fa nel maggio del 2018 e che è diventato eh, appunto uno strumento di, di protezione della privacy di rispetto all'invasività appunto poi di, eh, di magari strumenti delle piattaforme eh, tecnologiche e però naturalmente ci sono eh, dei eh, fattori eh, di cui tenere conto di eventuali tensioni appunto con le, le libertà di, eh, di ricerca però Luciano Floridi Insomma, eh, abbiamo questa esperienza di questi quasi tre anni di applicazione del, del GDPR che ci aiutano anche forse a prendere le misure rispetto agli effetti che hanno delle, ehm, delle legislazioni che pongono dei limiti rispetto al turbolento sviluppo diciamo, eh, della tecnologia. E, tornando alla questione proprio del, eh, de, del, della bozza in discussione della legislazione Europea e Il discorso che, che toccavamo poco fa con Rita Cucchiara sull'idea eh, di nutrire gli algoritmi con dei eh, dati che si erano in qualche maniera ispirati ai valori europei. La domanda è, naturalmente la legislazione deve guardare lontano anche i prossimi anni i prossimi decenni, però... Abbiamo già un sacco di diciamo, algoritmi, sistemi in di intelligenza artificiale sviluppati sulla base degli, di ricerche degli anni precedenti. E come, come ci regoleremo rispetto a questi? Li, li metteremo al bando? Si possono adottare correttivi in qualche
2: maniera? Credo che eh, la legislazione a un certo punto, quando sarà poi messa in opera, eh, richiederà, eh, come poi si può leggere già nella bozza, eh, una valutazione di quello che eh, c'è e, e che non c'è. Immaginiamo per chi ci ascolta eh, una nuova legislazione, ad esempio, sulle, sulle automobili, ad no? eh, esempio sull'impatto delle automobili eh, sull'ambiente. Esce una nuova legislazione e le eh, automobili nuove devono adeguarsi, e quelle vecchie, eh, via, via devono essere o adeguate o, o essere tolterà al mercato ecco sarà una cosa molto simile cioè rispetto ad algoritmi che noi oggi abbiamo già eh, in circolazione, soluzioni eh, più o meno ad alto rischio eh, a seconda appunto di come vengono valutate e le varie eh, soluzioni istituzionali, le nuove regole diciamo, il, il nuovo ordinamento ci permetterà di eh, creare cose nuove in regola e le cose che già circolano metterle in regola, se poi non si possono mettere in regola dovranno essere probabilmente eh, eliminate C'è anche, eh, come diceva giustamente Rita, una questione di flessibilità. Credo che il documento, almeno come quello che abbiamo visto, su questo metta un enorme accento. C'è molta preoccupazione, nel senso buono, di assicurarsi che ci sia questo bilanciamento tra... valutazione dei rischi ma anche incentivazione dell'innovazione quindi delle applicazioni in realtà poi giustamente noi siamo un po' preoccupati dalle cose che vanno male ma il documento si apre ad esempio con un notevole accento su tutte le cose buone che possono avvenire attraverso questa tecnologia che sicuramente di suo è una tecnologia che può far bene sia alla società sia all'ambiente tanto per fare un esempio c'è questo Riferimento ai cosiddetti uh, diciamo, uh, sandbox, che sono diciamo, l'idea è che si può andare a giocare in alcuni contesti con l'intelligenza artificiale uh, senza dover rischiare, uh, un po' come se giocasse con la sabbia uh, da bambini con uh, secchiello e paletta e si creano delle, delle zone speciali in cui, uh, come già la regolamentazione sta indicando, si può uh, sperimentare senza dover correre alcun rischio. Queste sono cose che abbiamo imparato anche dal GDPR. Forse un'ultima battuta che vale la pena appunto, per collegare quello che lei giustamente diceva, il GDPR a questa nuova regolamentazione. La filosofia di fondo è molto simile, cioè uh, c'è un'attenzione ai rischi, quindi uh, non tanto uh, al ad altri elementi, come per esempio l'innovazione a tutti i costi, ma soprattutto quali sono i rischi da evitare e una questione non geografica, cioè questa regolamentazione come GDPR si applicherà a chiunque eh, voglia utilizzare l'intelligenza artificiale in Europa, ma non soltanto se si è in Europa, quindi dall'azienda cinese, dall'azienda americana o azienda, se volete, eh, sudcoreana, giapponese e così via, eh, se eh, l'intelligenza artificiale che sviluppano si applica in Europa le regole si applicheranno anche a loro.
1: E questo non è un fattore eh, importante di cui eh, tenere conto. Eh, cito qualche messaggio che sta arrivando al 335-5634-296, Gianni da Bologna. Inizieremo anche a correggere il maschilismo degli algoritmi che regolano l'intelligenza artificiale, visto che sono programmati quasi esclusivamente dal genere eh, maschile, ci ricorda appunto Gianni. E poi c'è un altro ascoltatore o ascoltatrice, si firma con una sigla, CP, dice forse in generale intelligenza artificiale non è un termine particolarmente felice, sembra suggerire una competizione diretta e ansiogena con quella naturale e umana. Verità Cucchiara, nel suo libro lei, insomma, porta molti argomenti proprio per smontare quest'idea del, di un'intelligenza artificiale separata, no? Un po' lo slogan è l'intelligenza artificiale siamo noi, proprio per il, eh, il fattore che sottolineava prima del fatto che siamo noi poi a nutrire eh, diciamo, gli algoritmi e, e i sistemi. Ci aiuta a Ah, eh, ci fa qualche esempio, insomma, che ci faccia capire un po' meglio questa, eh, questo diciamo, spirito di collaborazione in qualche maniera tra eh, intelligenza umana e uh, artificiale che dovrebbe guidare anche eh, la, la, la ricerca e lo sviluppo dell'IA nei prossimi anni?
0: Certo. Allora, innanzitutto eh, eh, non è la prima volta che sento, senti, mi sento dire ma perché è stato chiamato intelligenza artificiale che sembra una competizione intanto non è colpa nostra, è stato chiamato così 70 anni fa negli Stati Uniti e per noi è una materia di studio, ingegneria informatica come che ne so diritto navale e giurisprudenza quindi è un termine che noi utilizziamo normalmente però quello che c'è sotto è molto importante sono strumenti che ora sono diventati finalmente potenti e utili mentre sono uscite soltanto dalla ricerca teorica e che possono essere utilizzati per collaborare e soprattutto per lavorare e migliorare la qualità dell'essere umano. Faccio un esempio ovvio sull'intelligenza collaborativa, nasce nel mondo industriale della robotica, i robot che adesso hanno all'interno degli strumenti cognitivi che sono in grado di riconoscere degli oggetti da prendere o che al contrario sono in grado di riconoscere se ci sono vicino delle persone e non fare loro del male. Sono degli strumenti collaborativi ma che devono essere sempre di più alimentati da un'intelligenza collaborativa, cioè dal fatto di poter imparare cosa fare e cosa non fare dall'esperienza umana. Ho fatto l'esempio dei robot, ma ancora di più e molto più importante è l'esempio delle IA nella medicina. Adesso non solo per il covid, per tutti gli aspetti di cura de, per, per il cancro, per qualsiasi ambito nella medicina, eh, i medici sempre di più si avvalgono su strumenti eh, predittivi, sia di diagnosi, sia di prognosi, che sono fatti attraverso l'intelligenza artificiale. Questo non vuol dire che sostituiranno il medico mai poi mai, sono nati dall'esperienza del medico, ma forniscono, hanno la possibilità di elaborare quantità di dati che un medico da solo non può certo fare e quindi la collaborazione che io vedo nel futuro sarà sempre di più e necessaria tra software intelligenti, tra sistemi intelligenti e esseri umani esperti ed intelligenti per definizione capaci di lavorare assieme.
1: Questo ci dà una visione più, diciamo, umana di, eh, di certo immaginario che circonda l'intelligenza artificiale, però Luciano Floridi vorrei tornare sul, diciamo, sugli aspetti di eh, qualche maniera rischi eh, o potenziali eh, di, di, di un uso pervasivo, non corretto, eh, dell'intelligenza artificiale, perché si dice che nella, mh, in questa bozza di legislazione, per esempio, saranno vietati i cosiddetti sistemi di social scoring, cioè diciamo, chiamiamola di classificazione sociale, come se sembra che si stia cercando di fare in Cina per classificare, dare un rating, una, appunto, una classifica ai comportamenti dei cittadini, così come ad alcune forme di algoritmi. per esempio nel rischio di eh, commettere reati, insomma un po' di scenari distopici visti eh, dal nostro continente però anche per rispondere a la domanda che pone, molto semplice ma eh, giusta eh, a Merea, ma i valori europei quali sono? Eh, Nel momento in cui pensiamo ai casi concreti, ne citava prima per esempio Rita Cucchiara ehm, quando, non lo so c'è un cliente che vuole chiedere accesso al credito e ci sono questi eh, algoritmi che giudicano la sua affidabilità, oppure abbiamo letto di eh, profilazione sociale per la scelta e l'accesso a istituti scolastici. Dov'è che si pone il confine? Eh, I i nostri valori eh, condivisi in Europa, dove potranno porre il confine tra quelli che magari giudichiamo scenari distopici e un uso... Che però insomma, può essere eh, anche un po' rischioso, eh, di,
2: di, appunto, per esempio, di profilazione sociale. Sì, giustamente, ha detto molto bene e anche la domanda, anche, eh, poi sono in perfetto oh, accordo con quanto diceva Rita. Eh, diciamo che la traduzione, che quello che sta facendo Rita, si, in linea con la sua domanda, eh, significa eh, porre la responsabilità umana al centro e non quindi delegare. Sia in versione tecnica sia in versione legislativa, alla tecnologia decisioni che poi noi non possiamo più uh, fermare o uh, aggiustare in, in corso. Uh, ci sono, come tutte le tecnologie molto potenti, uh, ci sono appunto dei rischi che noi corriamo nello sviluppare uh, queste strumentazioni, ci mancherebbe, cioè, e questi sono i rischi che questa legislazione uh, mette a fuoco, anche in termini di um, evitare fin dall'inizio appunto, una, uh, una tecnologia che. Uh, diciamo fa un lavoro sbagliato quando eh, anzitutto ad esempio eh, controlla e poi cerca di capire che cosa può fare con i dati acquisiti dal controllo. Allora le immagini appunto quelle che sono una delle tecnologie eh, molto criticate nel documento che è quella del riconoscimento facciale. Ecco avere un riconoscimento facciale di massa in tutti i luoghi, soltanto nel dubbio che in questo modo si possa magari prevenire qualche eh, crimine. Ecco, questo non è il modo in cui noi in Europa concepiamo il rapporto tra individuo e società. Noi vogliamo proteggere l'individuo e la società al contempo. Non sacrifichiamo l'individuo per il bene della società a tutti i costi. Allora, da questo punto di vista eh, la domanda è, cioè, ma quali sono le <ride> l'Europa, che differenza fa? Ma noi mettiamo al centro uh, di tutto quello che uh, avviene nei confronti della legge dell'etica, la dignità umana. Dice ma questo che ci vuole l'Europa? Ci vuole l'Europa, perché in altri contesti la dignità umana non è, è importante ma non è la cosa più importante, per noi lo è. Cioè ogni altro elemento, dalla privacy al riconoscimento facciale, quindi alla sicurezza e così via, viene visto alla luce di questo uh, fondamento. Quale sarebbe l'alternativa? Dice così uno capisce anche un po' meglio, dice, ma perché ci sono altri modi di pensarla? Ma lei pensi ad esempio alla, uh, allo sviluppo umano come alternativa. Cioè, ma questo fa bene ad esempio alla società, fa bene a, al mercato, fa bene a, a, alle aziende ecco si prende una strada diversa oppure lo sviluppo politico, sociale di un paese ma questo se fa bene alla società allora lo dobbiamo adottare noi non pensiamo in questo modo e in Europa mettiamo la, la, la dignità umana al centro allora ecco che potremmo bandire alcune tecnologie che non ci piacciono cose che vanno a, a ledere l'autonomia e, e la bontà delle scelte dell'individuo anche in questo caso di nuovo è l'ultima battuta Correndo qualche rischio, perché l'etica non è che non costa niente, parla, costa eh, finanziariamente, economicamente, ma costa anche in termini di sacrifici, di scelte. Cioè noi corriamo qualche rischio in più proteggendo l'individuo contro a volte la società, cose che in altri contesti magari non uh, si decide di non fare. Ecco qui che allora il documento mette anche alcuni uh, elementi di, uh, condizionali nel caso in cui ci sia assolutamente bisogno di certe tecnologie, di grandi rischi e così via. Ma l'individuo e la sua protezione sono al centro.
1: E questi insomma sono eh, un po' i cardini su cui eh, si muoverà questa questa legislazione. Rita Cucchiara, visto che appunto eh, lei stessa citava il lavoro che conduce da molti anni proprio sui sistemi di eh, visione artificiale, poco fa... Flori di citava eh, appunto i rischi connessi poi invece ai sistemi di sorveglianza di massa con l'uso eh, diffuso di eh, visione artificiale. C'è un caso per esempio in cui voi avete usato eh, la, la, la visione eh, artificiale per, per, controllare, eh, per calcolare il rischio di esposizione in questo anno di, di pandemia alla trasmissione del contagio usando di fatto un sistema diciamo, sperimentale di videosorveglianza che però non è invasivo In qualche modo della privacy ci racconta come si fa quindi a tenere conto, a contemperare la dignità umana e la necessità in questo caso di dare un contributo per esempio al controllo
0: dell'epidemia? Sì, eh, allora in, come dicevamo prima le tecnologie non sono né buone né cattive, dipende da come sono utilizzate ma dipende anche da come sono fatte e da come sono, sono state progettate e che uso se ne fa, eh, io da veramente ormai 15 anni o 20 anni lavoro sul, sull'analisi del comportamento umano con i video, Ci abbiamo lavorato in, in Israele per, sui, su, sui suicide bomber scusate, che eh, la, l'addizione cioè abbiamo lavorato in, in molti ambiti diversi però effettivamente si possono utilizzare sistemi di controllo della distanza tra le persone anche in totale eh, rispetto della privacy, per esempio non memorizzando nessuna immagine che ci riporta all'identificazione dell'individuo ma memorizzandone soltanto lo scheletro o la posizione nello spazio Io voglio sapere se le persone sono correttamente distanti Adesso è un problema che per il Covid è importantissimo Ma sappiamo che non è l'unico dei problemi reali Perché serve la mascherina e tante altre cose Ma se vogliamo vedere la distanza tra le persone o l'uso della maschera Non abbiamo bisogno di ricordare o identificare se una persona si chiama Rita Cucchiara O se è biondo mora o donna o uomo Ma ci basta sapere qual è la sua posizione nello spazio e magari avere questi attributi è diverso se io sto lavorando con un bambino o sto lavorando con una persona adulta, però non è necessario che queste cose vengano memorizzate. E quindi si può lavorare a completo rispetto della privacy, della legislazione vigente o di quella che da fra due giorni diventerà la nostra nuova eh, via maestra in Europa e io penso realmente nel mondo. Penso che quello che stiamo facendo è di grande studio sia negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi, negli, in ambito eh, asiatico e quindi sono abbastanza mh, positiva sul fatto che come diceva Luciano saranno eh, costi aggiuntivi sicuramente ma spero che poi possano portare anche ad una società migliore. Pronto? Sì.
1: Mi scuso per l'interruzione, ogni tanto eh, come capita, la sapete, stiamo continuando a, a condurre da remoto, può capitare eh, un, eh, una piccola di eh, connessione. Eh, siamo giunti in realtà alla fine di eh, questa puntata, Luciano Floridi eh, le chiedo proprio una battuta in chiusura perché lei è a cavallo di due mondi, eh, in Italia dove è tornato all'Università di Bologna e all'Università di Oxford. Il Regno Unito, le chiedo proprio in 30-40 secondi, eh, come si muoverà? rispetto eh, alla regolamentazione della, del, dell'intelligenza artificiale, più vicino all'Europa più vicino al mondo
2: statunitense? Allora sarà molto veloce, vorrei che fosse più vicino all'Europa, temo che sarà più vicino agli Stati Uniti.
1: Ecco, con ecco, questo è una uh, visione molto, molto chiara, vedremo che cosa accadrà, uh, naturalmente vedremo mercoledì anche la presentazione uh, di questa uh, bozza di legislazione della Commissione Europea di regolamentazione sull'IA, io ringrazio uh, davvero uh, molto uh, Luciano uh, Floridi per essere stato con noi e anche uh, Rita uh, Cucchiara uh, che purtroppo non è più collegata, la ringrazio uh, davvero uh, anche lei per essere stata con noi, la Ricordo Il libro L'intelligenza non è artificiale, che ha da poco pubblicato con Mondadori. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Grazie a Marco Pompi in regia, Danilo Solidani alla parte tecnica, da Roberta Fulci, Paolo Conte e Marco Motta. Auguri una buona giornata all'ascolto di Radio 3.